0: Demain, c'est la journée de l'eau. À cette occasion, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, nous propose des vidéos pour nous expliquer l'importance de l'eau pour se nourrir. Or, chaque jour, il y a 232 000 bouches humaines de... à nourrir de plus. Comment faire face à cette demande et quelles solutions la science nous propose-t-elle Nous verrons tout cela ce soir et la semaine prochaine. Nous sommes le mercredi 21 mars et c'est le numéro 78 de Podcast Science. Bonsoir. Donc c'est Hélène qui tient le rôle de MC ce soir et je suis exceptionnellement que avec Alan. Bonsoir Alan.
1: Salut Hélène. Ouais, on, on s'est fait un peu lâcher ce soir. Non, enfin heureusement que voilà, les plus motivés sont fidèles au poste. On, on va faire un, un numéro de podcast séance à deux, comme, que, comme à l'époque glorieuse.
0: Et du coup, euh, ça va on ne va peut-être pas pouvoir voir tout de suite tous les messages dans la chatroom, on hein, vous excuse, mais là, on est un peu limité dans nos capacités à voir tout. <rire> ouais. Mais euh, ce n'est pas une raison pour ne pas mettre des commentaires, on regardera ça. Donc, euh, bah, Lann, tu vas nous parler de l'alimentation euh, de tous les humains
1: Exactement, ouais, du, du défi alimentaire du 21 e siècle. Puis ce sera un dossier en deux épisodes, histoire que voilà, on, on ait le temps de réfléchir et de, de, de parler. Euh, et puis je propose donc pour, pour, pour ce grand dossier le plan suivant. Aujourd'hui, on va poser le décor du défi alimentaire. On va survoler l'histoire de l'alimentation humaine du néolithique jusqu'à nos jours. Rapidement, hein, pas, pas de souci. On verra voilà quelles, quelles ont été les contributions de la science à la sécurité alimentaire relative qu'on connaît aujourd'hui. On explorera les limites du modèle d'agriculture actuel. Et puis enfin, on essaiera de se faire une idée de ce que l'avenir plus ou moins proche nous réserve. Et puis la semaine prochaine, une... donc cette semaine en gros, on pose, on pose un peu le problème. La semaine prochaine, on va essayer d'examiner les solutions. On commencera par explorer la piste du bio. Comme, comme, comme alternative à l'agriculture hyper-intensive d'aujourd'hui, et puis ben, on verra si c'est une piste sérieuse ou pas, puis on verra, on, on verra ce que la science propose, propose d'autres, en gros on verra quelles sont les vraies solutions. Voilà, donc avant de commencer, je souhaite tout d'abord adresser un, un chaleureux remerciement à Georges Mackey et à Xavier Agnès qui m'ont fourni des tonnes de matériel pour la préparation de ce dossier. Euh, c'était vraiment cool d'ailleurs j'ai même pas eu le temps de, de tout regarder je suis souvent un peu embêté avec les, les sources je me rappelle pour le photovoltaïque j'avais eu un mal fou à trouver des informations fiables là c'est le contraire en fait j'étais un peu, un peu submergé tellement on trouve d'informations on trouve aussi euh, tout et n'importe quoi mais on trouve de l'information de, de l'information sérieuse en, sans vouloir sans vouloir être alarmiste il va quand même falloir qu'on fasse face à un problème qui est plutôt sérieux si on veut enfin nourrir tout le monde sur notre petite planète en effet, on serait aujourd'hui 7 milliards d'individus, enfin aujourd'hui, depuis le, depuis le 31 octobre 2011, et sur ces 7 milliards, la FAO que tu citais dans ton introduction, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, estimait en 2010 à quelque 925 millions euh, le nombre de personnes qui souffraient encore de malnutrition. Ça ah bon, en fait du monde. Ça en fait, oui. Ouais, ouais. C'est un progrès hein, par rapport aux au 1,023 milliards de, de personnes en 2009. Mais bon, il y, y a encore du boulot. Et puis, pour euh, l'anecdote, la FAO euh, ne publie pas de chiffres pour 2011 parce qu'elle est en train de revoir sa méthodologie d'évaluation de la fin dans le monde à la demande du, du Comité de la Sécurité Alimentaire Mondiale. Alors, comme d'habitude, attention aux chiffres qui circulent sur Internet et dans la presse. Les chiffres pour 2011 et 2012 ont de bonnes chances d'être totalement spéculatifs. Euh, donc, bah, le, le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive déjà pas à nourrir tout le monde euh, alors que les demandes des pays émergents grimpent sans arrêt et puis qu'on abuse déjà allègrement des ressources à, à disposition. Je ne sais pas si tu as entendu parler, Hélène, de la notion de transition alimentaire.
0: Euh, non.
1: Non, j'ai découvert aussi. Hein. C'est notre ami Georges Mackey que j'ai eu la chance de rencontrer récemment à Paris, euh, qui a eu la bonne idée de me brancher sur une vidéo très inspirante. On trouve le lien dans le dans le dossier qui est déjà en ligne d'ailleurs pour ceux qui nous écoutent en, en live. Euh, donc il s'agit d'un cycle de cours sur la gastronomie moléculaire, ça, ça mène à tout, organisé par Hervétis à AgroParisTech et Pierre Hervétis a eu euh, l'excellente idée d'inviter un certain Pierre Combris, directeur de recherche sur les comportements alimentaires à l'Institut National Français donc, de Recherche Agronomique, l'INRA, et il y parlait des différents modèles alimentaires en fonction des revenus. En gros, l'idée est assez simple. On observe la même tendance partout. Quand on est pauvre, on bouffe des patates. C'est abordable, ça tient bien l'estomac, surtout quand on est en permanent déficit de calories. Mais dès qu'on peut s'offrir mieux, ben on va systématiquement commencer à varier son alimentation et y introduire des aliments moins rentables en termes de nutrition et évidemment d'environnement. De, de, euh, c'est on, on une mauvaise voit...
0: idée de se varier, quand même ça.
1: Enfin... Non, non, effectivement, mais ça, ça a des conséquences. Tu vois, quand des, des milliards de personnes se mettent à varier en même temps, <rire> ça, ça a tout à coup une, une incidence. Donc, dans, dans cette conférence, enfin cette vidéo, on voit différentes illustrations. Euh, j'en je, ai mis, euh, j'en ai mis quelques-unes dans le dans le dossier. Euh, là, pour les, les auditeurs qui nous suivent uniquement en audio, on va on va essayer de les commenter. Donc, la, la première qu'on voit, euh, c'est euh, les calories consommé par personne et par jour en France entre 1780 et 1980, donc pendant deux siècles, hein, deux siècles où, où il y a eu pas mal de transitions, qu'au départ la population était en moyenne clairement sous-alimentée, on, on le voit sur le tableau, avec un régime à moins de 2000 calories par jour. La FAO euh, en recommande environ 3000 en, en moyenne. Euh, donc, on consommait moins de calories à l'époque alors que les besoins étaient sans doute beaucoup plus grands qu'aujourd'hui euh, parce que voilà on vivait dans des conditions plus difficiles plus rudes pas, ben, pas de chauffage pas de transport en commun enfin de <rire> te, te rond... tout en dehors voilà. enfin bref exactement ouais. <rire> Et puis, ben, on voit que la, la courbe grimpe progressivement au, au fil des années jusqu'à culminer dans les, dans les années 1920 à, à plus de 3000 calories et puis fléchir légèrement après ça. Justement sans doute grâce à la généralisation de l'électricité, du chauffage, des transports en commun. Enfin, Je, je spécule un petit peu sur, sur ces points. Je ne sais pas aller vérifier si toutes les dates coïncident, mais ça, ça, me, semble, ça me semble assez évident. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est les trois autres courbes qu'on voit dans le même tableau qui indique en détail l'apport calorique issu euh, des céréales et des féculents, euh, qui constituait la majorité de l'apport calorique en 1780, et qui monte en parallèle avec celle des calories totales pendant un siècle. Mais déclaration moyenne des 3000 calories par jour est atteinte, bah, les tendances changent. Cette courbe des céréales baisse et la courbe des produits animaux, des fruits et légumes, augmente. Idem pour la courbe des graisses et des sucres. Elle monte aussi au fur et à mesure que la courbe des céréales descend. Et Et si le... euh, oui juste
0: une question, les sucres, c'est les sucres, enfin, tu sais si c'est des sucres, les sucres rapides ou si
1: bon, En l'occurrence, des... ouais, si, si c'est par opposition aux céréales, je, je oui, pense qu'on qu parle, parle des sucres rapides, effectivement. Ouais. Il n'y avait pas de, de précision dans sa dans, dans sa présentation, mais là, là aussi, ça me semble, ça me semble assez évident. Euh... Le, le deuxième tableau qu'on qu voit dans le dossier, euh, pour la France toujours, pendant la même période, montre que si la part des protéines reste à peu près stable dans le temps, on est toujours à 11-12%, donc on l'est déjà en 1780, on l'est encore aujourd'hui. La part des glucides, donc là les glucides en général, c'est les sucres et les sucres lents comme les farines et les pommes de terre justement, se casse complètement la figure, passant de plus de 70%, 70% au 17e, 17e et 19e, 18e et XIXe <rire> siècle, jusqu'à moins de 50% en 2000. Tandis que la part des lipides, donc les matières grasses, augmente dans les mêmes proportions. C'est super intéressant, je sais pas si tu peut-être pas le dossier sous les yeux. Mais...
0: Non, j'ai pas le dossier sous les yeux.
1: Voilà, mais et, si, euh, si tu arrives à te représenter, euh, ouais. on, a, on a quasi une droite pour les, les protéines qui ne bougent pas, on a les lipides qui augmentent au fur et à mesure que les glucides descendent.
0: Euh... Moi, ce qui m'étonne, c'est que les, les protéines ne bougent pas. Quoi. On, a, on a tellement tendance à nous dire qu'on qu mange plus de viande et des choses comme ça. Euh... C'est vrai que moi, ça m'étonne un peu.
1: Mmh, ouais, bon, on trouve pas que, on trouve pas que des protéines dans la viande, il y a oui. pas mal de, pas mal de lipides aussi. Euh, puis on trouve puis, aussi pas mal de protéines dans les céréales. Mmh. Ouais, Donc, non, je mais... pense que c'est pas les, les mêmes protéines, tu vois, elles sont ouais. essentiellement des protéines d'origine végétale. Maintenant, ce serait plutôt des protéines d'origine de, animale. Là, il, il donnait pas le détail. Mais c'est vrai que moi, ça m'a surpris aussi hein, de, de, de voir cette. Euh... Oui, c'est cette espèce de droite, c'est entre les glucides et les, et les lipides que, que ça se joue. Enfin bon, euh, voilà, je, je te passe le, le détail des, des explications. J'invite les auditeurs qui veulent en savoir plus à aller consulter la, la vidéo du cours. Elle est, elle est en lien donc, dans, dans le dossier. Ce qui est vraiment fascinant, en fait, c'est qu'on découvre que tous les pays développés sont passés par ces mêmes tendances jusqu'à ce que le ratio entre les, les différents types d'apports se stabilise. Puis on observe exactement la même tendance partout, y compris au Brésil, en Inde et en Chine. Euh, en gros, c'est simple, le pouvoir d'achat augmente et on aspire à d'autres types d'alimentation. Euh, une autre illustration, toujours de, de la même veine, montre les, les courbes de la Chine de 1960 à 2000. Donc évidemment, on voit la même tendance, mais elle n'en est pas... Au même stade encore. En gros, en 2000, les courbes de la Chine en étaient au même point que les courbes françaises de 1920. Donc c'est dire, c'est encore une marge de progression. Effectivement. Et euh, puis évidemment, en termes d'exploitation des ressources, bah, ça, ça risque de faire mal parce que, ouais, pour rappel, la Chine, c'est grand il y a du Alors, monde. Exactement, il y a du monde. Ouais. Alors pourquoi est-ce que ça va faire mal si les Chinois se mettent à manger comme nous on peut, on peut se poser la question. Bah, D'abord parce qu'il faut en moyenne, toujours selon Pierre Combris, 7 calories d'origine végétale pour produire une calorie d'origine animale. Donc une manière de voir les choses, ce serait de se dire qu'il faut grosso modo cette fois plus d'énergie pour produire un kilo de viande ou de poisson que pour produire un kilo de patates. Euh, une autre explication qui est peut-être plus évocatrice, c'est la notion d'eau virtuelle. Euh, on, on en parle beaucoup. Hein. C'est un concept un peu, euh, enfin assez tendance. Je le trouve très intéressant parce que il ceci au bien de consommation la quantité d'eau qui a été nécessaire à leur fabrication ou à leur production. Euh, J'ai trouvé quelques exemples sur Wikipédia. Par exemple, pour produire un kilo de lait, on utilise 790, 790 litres d'eau. Pour produire un, un kilo de blé, c'est 1160 litres d'eau. Un kilo de riz, c'est 1400 litres d'eau. Un kilo de porc, c'est 4600 litres d'eau. Donc, c'est tout de suite d'autres proportions. Et puis, attention, un kilo de bœuf, 13500 litres d'eau. Euh, <rire> ouais, c'est fou, hein?
0: Mais c'est. Euh... Après, euh, oui, enfin bon, les vaches sont peut-être moins grasses, moins grosses que les bœufs, parce que dire que le lait, on a besoin de moins d'eau que de faire du bœuf, il faut quand même avoir la vache.
1: Ouais, bien sûr. Enfin, Mais comptent, ouais, je ne sais pas, je suis pas allé regarder le, le détail de la méthodologie. Euh, J'imagine qu'on a dû prendre une moyenne, chaque vache produit euh, durant sa vie tant de litres de lait. Euh, on a. Ouais, ça a dû être pris en compte, euh, enfin, la production de lait a dû être pris en compte dans la, le calcul de la production de viande et vice-versa. Euh, bon, pour information, un habitant des États-Unis euh, au régime alimentaire riche en viande consommerait quelques 5400 litres d'eau virtuelle par jour, alors qu'un végétarien n'en utiliserait que 2600. C'est du, du simple au double. Donc, tout ça, je l'ai trouvé dans Wikipédia, qui, qui, reprend un article, enfin, qui reprend dans cet article les rapports les chiffres, pardon, j'y arriverai, d'un rapport de 2004 du Conseil mondial de l'eau. J'allais fouiller un peu, j'ai encore trouvé d'autres ratios intéressants. Euh, typiquement, euh, la production d'un kilo de volaille, c'est 4100 litres d'eau, et la production d'un kilo d'œufs, c'est 2700 litres d'eau. Donc là aussi je pense qu'on a dû prendre en compte le fait que la volaille pond des œufs et vice versa. Et elle le...
0: Mais elle en pond plusieurs. Ouais c'est ça. Ouais. Elle n'en fait pas qu'un quand même. Alors que le de,
1: de pattes de poulet, on en, en fait que deux. Hein. C'est juste, absolument. Après avoir fait quelques œufs j'espère. Enfin, voilà, bon, on pourrait se dire qu'après tout, on s'en fout, de l'eau, il y en a assez. Ben, en fait, pas du tout. Euh, D'ailleurs, comme tu le disais en intro, demain, le 22 mars 2012, c'est la journée mondiale de l'eau. Et puis, le thème de cette année, c'est justement la planète a soif, car le monde a faim. Euh, alors, Bruno Parmentier, le directeur de l'École supérieure d'agriculture d'Angers, dans son livre Nourrir l'Humanité, là aussi, il y a dans le dossier, comme d'habitude, nous dit ceci. Je me permets de citer, c'est quasi un, un copier-coller, j'espère ne pas avoir de souci de copyright, mais bon, c'est pour la bonne cause. C'est
0: un extrait.
1: C'est un extrait, exactement. <rire> On peut mourir de soif dans de nombreuses régions, et l'on meurt de plus en plus de faim, faute d'eau pour pratiquer l'agriculture. Si l'eau salée abonde, l'eau douce manque. Elle ne représente en fait que 2,5% des ressources en eau de la planète, dont les deux tiers sont figés dans des glaciers et les neiges éternelles. Donc, Au total, l'eau réellement disponible dans les nappes souterraines, les mers intérieures, les lacs et les rivières, et qui n'est ni salée ni gelée, ne représente même pas 1% des réserves de la planète. Et pour l'agriculteur, cette, cette eau douce qu'on croyait très abondante, commence à devenir une denrée de plus en plus rare en regard des phénomènes de réchauffement de la planète et de croissance de la population mondiale. Les réserves mondiales d'eau douce liquide s'élevaient à 16 800 m3 par personne et par an en 1950. Elles atteignent aujourd'hui 6 800 m3 et devraient tomber à 4 800 m3 en 2025. Alors bon, j'ai du mal à me représenter euh, 16 800 m3, mais enfin, ce, ce que je comprends, c'est qu'on en a. Prati on en aura pratiquement 4 fois moins euh, par, par personne en 2025 que ce qu'on avait en 1950. Et en fait, euh, c est, c est toujours, je, je cite toujours Bruno Parmentier là, 3 milliards de personnes ne disposeront que de 1700 mètres cubes par an. C'est le seuil d'alerte pour l'ONU car cette eau douce est très inégalement répartie sur la planète, évidemment. Euh, je, je vois dans le, la chatroom que Georges Mackie nous dit qu'en Suisse l'eau c'est pas vraiment un problème. Euh, en fait, si euh, j'essayerais je, je, de me rappeler de publier dans les, les, les notes d'émission une, une note des autorités fédérales euh, que Xavier Agnès a eu la gentillesse de me faire suivre tout à l'heure, euh, il, il semblerait que même en Suisse, on, on, on aurait des problèmes. Tout le, tout le monde doit commencer à faire gaffe. Euh, donc voilà, moi bon, après, si il y a des
0: endroits où c'est pire que la Suisse quand même. Ouais,
1: absolument, absolument. C'est pas en Suisse qu'on qu qu est les plus mal lotis, ça c'est évident. Mais enfin bon, moi, après ces éclairages, je trouve cette notion d'eau virtuelle nettement moins virtuelle. Puis en attendant que je finisse complètement végétarien, ce qui finira probablement par arriver, arriver un jour, à partir de maintenant, je n'hésiterai plus jamais au resto entre bœuf et poulet, <rire> par exemple, sachant que c'est 13 500 litres d'eau pour le kilo du premier et 4 100 pour le kilo du deuxième. puis bon, il n'y a pas... Il ouais. y a juste Pardon une
0: question de Chris, là, je vois dans la dans la chatroom par rapport aux au 925 millions d'humains en malnutrition. Est-ce que tu as la proportion qui serait dans les pays développés
1: Non, non, je ne l'ai pas. Je pense, euh, pense qu'elle est relativement marginale, ceci dit, dans, dans, dans les pays développés on a plutôt des problèmes de surnutrition ou je sais pas comment on appelle ça après oui après
0: ce serait de la malnutrition dans le genre régime totalement déséquilibré mais pas forcément il doit y avoir des gens qui n'ont pas assez j'imagine
1: qu'il y a des gens qui mangent pas à leur faim et probablement même en Suisse je pense que les
0: problèmes c'est plus sur un mauvais régime alimentaire comme on voit aux états unis quoi
1: sans doute, sans doute. En tout cas, la, ouais, je pense que la, la, la proportion de personnes qui sont en, en réelle situation de malnutrition, comme elles peuvent l'être dans, euh, dans, dans, dans les pays moins développés, elle, elle doit vraiment être euh, euh, assez ridicule dans, dans, dans nos pays. Enfin, ridicule, j'aime pas le mot, c'est toujours des situations dramatiques, évidemment, même, même si ça ne qu'une poignée de personnes. Mais euh, grosso modo, je pense que l'essentiel le, du problème est, est, est pas là.
0: Mais non, mais du coup, il fait la bien différence entre sous-nutrition, qui serait le manque d'alimentation, de... et malnutrition, qui est un régime alimentaire. Euh...
1: Ouais, d'accord. Moi, j'avais indiqué... Oui, indiqué malnutrition dans... dans le dossier au sens où il entend sous-nutrition. C'est effectivement à ça que je pensais. Hein. Ouais, non, mais c'est Donc... pour ça que... Ouais. <rire> non, non, ça c'est bien d'apporter la précision.
0: D'où la question, je pense aussi, d'abord.
1: Hein. <rire> yep. Euh... Oui, donc je, je disais, il n'y a, a pas que l'eau. Euh, dans, dans le même ordre d'idée, j'ai déniché dans le rapport AgriMonde qu'il faut par exemple aux États-Unis 2700 calories d'énergie fossile, donc kilocalories, on, on dit calories pour faire un, pour simple, pour, pour euh, d'énergie fossile pour produire 100 calories de porc et 1600 seulement pour produire 100 calories de bœuf. Alors voilà, Il faut plus d'énergie pour produire du porc que pour produire du bœuf. J'imagine que c'est parce que le bœuf, enfin la vache broute, euh, broute bêtement de l'herbe alors que le cochon c'est un peu plus compliqué à, à alimenter. Enfin je, je sais pas quelles sont les causes derrière mais évidemment ça, ça simplifie pas le calcul. Quoi. Finalement euh, peut-être que mieux vaut, mieux vaut bouffer des lentilles que choisir entre la viande de le porc. Il hein. euh,
0: faut voir d'où elles viennent. Hein. <rire>
1: Bah Oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Enfin bref, donc manger des quantités gigantesques de viande, c'est ce qu'on retiendra, ça, ça commence à nous poser un gigantesque problème aussi à l'échelle de la planète. On peut se demander comment on en est arrivé là. On va faire un, un rapide survol historique. On, on peut dire que notre modèle actuel de production date de la révolution néolithique. À, à cette époque, plusieurs populations, en différents lieux du globe, sont passées à peu près simultanément d'une vie de chasseur-cueilleur nomade à une vie plus sédentarisée et agricole. C'est à ce moment-là qu'on a progressivement commencé à domestiquer certaines espèces végétales et animales. Et selon Marcel Mazoyer, économiste et agronome, professeur émérite à AgroParisTech, ancien expert auprès de la FAO justement, à cette époque, donc il y a environ 10 000 ans, euh, la population humaine mondiale comptait 5 millions d'individus. Et c'était les balbutiements de, de l'agriculture. Le modèle a été couronné de succès puisque 5000 ans plus tard, donc à mi-chemin de cette époque et la nôtre, on dénombrait quelques 50 à 60 millions d'individus, environ 10 fois plus. On était quelques 200 à 250 millions sur la planète au début de notre ère, 500 millions au Moyen-Âge et finalement 1 milliard en 1800 quand la révolution industrielle battait son plein en Angleterre. L'économiste britannique Thomas Malthus soutenait que l'agriculture ne pourrait jamais nourrir une population en croissance exponentielle, ce qu'on appelle le, le malthusianisme d'ailleurs, cette attitude de, de peur face à la possibilité de, 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 de nourrir tout le monde. Bon, Malgré ça, on s'est quand même débrouillé pour se retrouver à 2 milliards en 1925, à 6 milliards en 2000 et 7 milliards aujourd'hui. Et, et puis ça, bah, c'est juste le compte des humains vivants aujourd'hui, évidemment. Euh, à, à ce sujet, tu as peut-être entendu euh, circuler un mème, Hélène, te, on, on l'entend pas mal circuler, selon lequel 75-75% des humains ayant jamais vécu sur Terre vivraient maintenant. Tu as, t as euh, déjà entendu, ouais, c'est ce Oui, ça? il me semble, j'ai déjà entendu. Ouais. Ouais. Bon, bah, j'ai euh, un scoop pour nos, pour nos amis poditeurs. Euh, selon le, le Population Reference Bureau, c'est tout à fait faux. L'une dans l'autre, on aurait été en tout et pour tout, depuis 50 000 ans, en gros, quelques 108 milliards d'homo sapiens à vivre sur Terre. Donc Cumulé. Il y a eu 108 milliards d'individus qui ont vécu sur Terre à un moment ou à un autre. 7 milliards sur 108 milliards, bah ça ne fait pas 75%, ça fait 6,5. Bon, voilà, je digresse, je digresse, comme, comme d'habitude. Ah, ça
0: paraît quand même en même temps un peu plus raisonnable que les 75% ouais. mais Même si la population a explosé, ça fait un bout de temps quand même qu'on est là.
1: C'est vrai. C'est okay. vrai. Et bon, depuis 1945, nous indique encore Mazoyer, ben on est bien dans une croissance exponentielle hein, au niveau mondial. Le, le modèle de croissance anglais du début du 19e s'est étendu finalement à toute la planète. La production agricole a augmenté un peu plus vite encore, heureusement d'ailleurs, que l'augmentation de la population. Et Mazoyer, toujours dans une conférence passionnante du 5 novembre dernier, c'est cette fois notre ami Xavier Agnès qui a partagé la vidéo, qu'on trouve en lien dans le, dans le dossier, indique qu'il n'y aura jamais plus de monde sur la planète que l'agriculture ne saura en nourrir, c est, c est, ça semble logique. et Il précise encore que ce parcours euh, qui, qui a l'air couronné de succès comme ça n'a pas été synonyme de sécurité alimentaire pour tout le monde. Évidemment, à chaque crise sociale et politique grave correspond par corrélation une période de crise alimentaire. Par exemple, au cours du XIXe siècle en Europe, suivant les lieux, la population avait doublé, triplé, voire quadruplé au cours des trois siècles précédents, relativement prospère et marquée par une révolution agricole médiévale assez extraordinaire. Et on s'est retrouvé, en tout cas dans la moitié nord de l'Europe, en situation de surpopulation rurale relative, avec une surexploitation des ressources disponibles. Et de grandes crises sociales ont suivi, puis un effondrement de la production, un effondrement de la population, finalement, des troubles sociaux extraordinaires, une réorganisation politique qui a mis un bon siècle à se, à, à se réaliser, avant que ouais. la Renaissance, finalement, propose de nouveaux modèles pour repartir de l'avant au XVIIIe, XIXe et XXe siècle. allais dire quelque chose, Hélène euh, Non, non,
0: <rire> j'étais en train de lire les... le chat.
1: <rire> D'accord, ouais, on a du monde dans la chat-room
0: Ouais ouais, il ouais.
1: y a même Marco qui nous fait un petit coucou. Ah Marco, <rire> ah bah c'est sympa qu'il arrive à nous faire un petit, un petit coucou, il n'a pas pu être avec nous, il s'excuse, d'ailleurs tout le monde s'excuse hein. en, en intro, euh, j'ai charrié un peu en disant qu'on était les deux seuls fidèles au poste, tout le monde a, a, avait une excellente raison de ne, de, de ne pas être là ce soir, on vous salue tous bien, bien entendu. Mm. Euh, bon, pour, pour revenir un peu à ce que je disais, mais ce qui m'intrigue dans cette, cette énumération de la croissance de la population, c'est qu'on soit passé de 2 milliards en 1925 à 6 milliards en 2000. C'est dingue quand on y pense. On était déjà 2 milliards, ce qui était déjà complètement improbable un siècle plus tôt, et on a réussi à tripler la population en, en moins d'un siècle. Euh, bon, Le phénomène trouve racine dans plusieurs explications. Évidemment, il y a la baisse de la mortalité infantile, la baisse de la mortalité tout court, d'ailleurs, par, par des, des nouvelles mesures d'hygiène généralisées, appropriées, euh, comme la possibilité de boire de l'eau sans se faire empoisonner, par exemple, ce qui était une relative nouveauté. Euh, l'augmentation de l'espérance de vie, la relative paix dans les pays riches depuis la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, les progrès inouïs de la médecine, et puis notamment le miracle des antibiotiques, dont Franck nous a parlé il y a, il y a 15 jours. Mais bon, évidemment, si l'agriculture n'avait pas suivi, ben, on, serait quand même, on serait quand même mort de faim. Alors selon, selon Bruno Parmentier, que, que je citais tout à l'heure, dans son livre Nourrir l'humanité, euh, les, les rendements moyens mondiaux des cultures de maïs, de riz et de blé ont presque triplé entre 1950 et 2000. Alors, Qu'est-ce qui a, à ce point-là, donné tort à Malthus bon, on, va, on va commencer à parler un petit peu de science dans tout ça, le rôle qu'elle a, qu a ah, joué dans cette même. affaire. <rire> ah ouais, non, il fallait, fallait qu'on y arrive. Donc bon, bien sûr, on pourrait parler de plusieurs apports de la science dans, dans les technologies agricoles, euh, des techniques de sélection des semences à la mécanisation, en passant par l'amélioration des moyens de communication. Euh, les, les contributions sont nombreuses. Mais... Euh, la, la, la plus importante, sans doute, c'est incontestablement le, le procédé de Haber-Bosch qui a été mis au point par Fritz Haber au début du XXe siècle. On, on estime que la moitié de la population actuelle ne pourrait pas être nourrie sans ce procédé. Tu vois, ce serait soit toi, soit moi là, mais on ne pourrait pas être les deux à... <rire> à animer le podcast ce soir.
0: Non, mais c'est pour ça en fait, qu'on est que deux ce soir, les autres ils n'ont pas eu à manger, ils n'ont pas pu. <rire> ouais, ouais Donc, ils, euh,
1: sont, voilà. ils sont un peu morts de faim. Donc Fritz Haber était un chimiste allemand très ambitieux. Au tournant du, du XXe siècle, euh, il était, c'était un Juif allemand en période d'antisémitisme assez fort, et puis il voulait à tout prix prouver son dévouement à la patrie de, de manière spectaculaire. Et en 1880, il a décidé de nourrir l'Allemagne, qui d'une guerre à l'autre était, était menacée de famine. Mourir l'Allemagne, rien que ça, voilà. Un projet comme un autre. Bah, accessoirement, il y avait environ 1,5 milliard d'êtres humains qui vivaient sur Terre à ce moment-là. Puis on craignait la famine généralisée si le, le moindre rouage venait à se gripper. On était déjà totalement en flux tendu. Et puis dans les, les petits milieux renseignés, à l'époque, on savait précisément ce dont on avait besoin. On avait besoin d'un seul élément, l'azote. C'est un composé essentiel des acides aminés et des protéines. Quand on plante une graine dans la terre, si elle se met à pousser, c'est parce qu'elle arrive à extraire l'azote de son environnement pour bâtir les parois de ses cellules. Pas d'azote, pas de vie. Alors bien sûr, on trouve, euh, sans, euh, sans le procédé euh, de, de Fritz Haber de l'azote exploitable en agriculture, dans le purin par exemple, ou dans le guano. Donc, respectivement... On ne l'avait pas attendu
0: d'ailleurs pour euh, utiliser le purin.
1: Effectivement, oui. <rire> Les gens s'étaient euh, rendus compte Oui, l'intérêt. <rire> oui, intérêt. totalement. Ouais. Le, le problème à l'époque, c'est qu'on n'en trouvait tout simplement pas assez. Quoi. On n'arrivait pas à suivre. Tout ça avait pris des, des proportions telles que l'Espagne et le Pérou étaient même entrés en guerre pour le guano des îles Chincha, comme on entre aujourd'hui en guerre pour, pour le pétrole. C'est dire les enjeux. Euh, mais bon, le, le pire dans tout ça, c'est que l'azote, c'est un élément extrêmement courant, il est fréquent dans la nature. 80% de l'air qui nous entoure est fait d'azote. C'est dire est, est, si enfin, cette situation de, de rareté de l'azote est, est totalement absurde. Mais le problème c'est que l'azote ben, ouais. la, la, sous forme gazeuse ne peut pas être exploité par les plantes pour leur croissance. Il faut, il faut une pression absolument gigantesque pour détacher les atomes d'azote les uns des autres, pour les lier par exemple à des atomes d'hydrogène. Quand on y parvient, on obtient de l'ammoniac, et puis là, les plantes savent l'utiliser pour leur croissance. Ben, c'est précisément ce que Fritz Haber a réussi à faire. Et aujourd'hui, 100 millions de tonnes d'ammoniac sont produites chaque année selon son procédé, puis si on peut tous bouffer, ou presque, ben, c'est incontestablement grâce à lui. Le, le procédé s'appelle le, le procédé de Haber-Bosch, et pas juste le procédé de Haber, c'est du nom de Karl Bosch, l'ingénieur qui a permis son industrialisation pour, pour la petite histoire. Bon, on va quand même s'arrêter deux minutes sur ce personnage de Fritz Haber, parce que si d'un côté il a permis de nourrir des milliards de personnes, dont toi et moi, puis qu'on a envie de lui dire merci, ben en même temps on n'arrive pas exactement à le serrer dans nos bras de, de tout cœur, ce, cet homme-là. Au moment où il recevait son prix Nobel en 1918 pour, pour son fameux procédé, ben il était également poursuivi par les autorités américaines pour crime de guerre. En effet, son, son invention lui a également permis de mettre au point les premiers gaz de combat, le chlore galeur en l'occurrence, et on sait, c'est malheureusement enfin c'est très bien documenté, on sait qu'il prenait plaisir à regarder mourir les jeunes soldats d'en face, qui se noyaient littéralement sous ses yeux en respirant le gaz qu'il avait mis au point. Il supervisait personnellement les agonies et s'en réjouissait au nom des victoires de la patrie. Enfin bref, si, si vous voulez en savoir plus, euh, ouais, euh, formidable personnage. Si, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter euh, l'épisode du 9 janvier dernier du, du formidable podcast Radio Lab, un podcast américain euh, en, en anglais, euh, très très bien fait, qui traite justement de, de cet insoluble dilemme éthique. Enfin, voilà, je digresse pour changer, j'aime bien digresser. C'est pour ça que j'ai prévu un dossier en deux épisodes, comme ça je peux digresser allègrement. On, on va quand même revenir à nos moutons. Si tout le monde il est beau, tout le monde ou presque il est nourri euh, grâce au génial procédé de l'infâme Fritz, alors on peut se demander où est le problème, ou plutôt les problèmes, parce que j'en vois au moins quatre. Le premier problème c'est que euh, tout le monde n'est pas nourri justement, on, on l'a dit. Le deuxième c'est que l'agriculture actuelle n'est pas durable. On ne peut pas continuer comme, que, comme on est en train de le faire aujourd'hui éternellement. Il y a des limites à l'intensification. Euh, il semble qu'on les a déjà allègrement dépassées euh, dans, dans, dans certaines régions du monde. Le troisième, c'est qu'il n'y a plus de nouvelles surfaces disponibles pour l'agriculture. Euh, il y a aussi des limites à ce qu'on appelle l'expansion. Et puis enfin, le dernier, le dernier problème, pour, pour voilà, faire, faire une petite synthèse, on, on l'a évoqué aussi, euh, mais c'est que la demande va croissant alors que les, les filières sont déjà saturées. Euh, les Indiens, les Chinois, on l'a vu, ont des aspirations alimentaires proches des nôtres, ce qui est totalement légitime, évidemment. Mais ça va nécessiter soit des nouveaux miracles technologiques, soit une révision fondamentale de, de nos régimes alimentaires. Euh, et puis là, on n'est encore que 7 milliards. On, on, a, on a vu qu'on sera neuf. Hein. Puis on l'a vu, euh, l'impact environnementale de la consommation de viande, plutôt que de pommes de terre, est juste énorme. Alors on, on verra la semaine prochaine quelles pourraient être les solutions à cette équation a priori impossible, euh, mais aujourd'hui j'aimerais qu'on creuse un peu l'un des aspects que je viens d'énumérer, euh, c'est-à-dire que, que l'agriculture actuelle n'est pas durable. En quoi est-ce qu'elle n'est pas durable ben, Certains impacts environnementaux de l'agriculture sont dus à son expansion, donc ça c'est quand par exemple on remplace des écosystèmes naturels par des champs de céréales ou des pâtures et d'autres impacts sont liés à son intensification. C'est lorsque les terrains agricoles sont gérés de manière plus productive via des méthodes d'irrigation, des engrais, des biocides et la mécanisation. Alors on va, va s'arrêter deux minutes sur l'expansion. L'expansion agricole a, a des impacts assez sérieux sur les écosystèmes, la biodiversité, les émissions de carbone et la qualité des sols. En fait, au niveau planétaire, l'agriculture a déjà converti 70% des prairies, tu as vu je suis sage, je dis 70% tout de suite, Ouais. Euh, euh, allez, 70 pour mes compatriotes et ceux qui aiment le bon français. Euh, 50%, en fait, ça, me dérange pas, je
0: comprends les deux. Hein.
1: C'est bien, c'est bien, c'est parfait. Il faut, il faut être bilingue de nos jours. Donc, euh, l'agriculture a converti 70% des prairies, 50% de la savane, 45% de ce qu'on appelle la forêt tempérée décidue, c'est-à-dire les forêts, comme on les euh, connaît. De quoi. chez nous, quoi. C'est ça, exactement. Les, les, les forêts de grands arbres aux feuilles caduques. Euh, et l'agriculture aujourd'hui, ben elle, elle poursuit principalement son expansion dans les tropiques où on estime que 80% des terres cultivées remplacent des forêts. Ce qui est plutôt inquiétant dans la mesure où les forêts tropicales constituent un riche réservoir de biodiversité et d'écosystèmes clés. La destruction des forêts tropicales est aussi une source importante d'émissions des gaz à effet de serre. On estime que cela produit quelques... Euh, 1,1 fois 10 puissance 15 grammes de carbone par année, je n'ai une idée de ce que ça représente, mais ça veut dire 12% des émissions de CO2 euh, anthropogéniques, c'est-à-dire les émissions de CO2 de, de l'homme. Donc ça c'était pour l'expansion, euh, on, on le voit, il y, y a des limites, aujourd'hui on est obligé d'aller empiéter sur des endroits où, où on ne devrait clairement pas aller, et puis l'autre problème c'est l'intensification. Donc l'intensification... Elle a augmenté de manière spectaculaire au, au cours de ces, de, de ces dernières décennies, de manière bien plus importante encore que l'expansion. C'est elle en fait qui est responsable de l'augmentation incroyable des rendements. Au cours, de, au cours des seules 50 dernières années, les surfaces cultivables irriguées ont doublé et l'usage d'engrais a augmenté de 500%, dont, euh, euh, voire plus de 800% pour, pour, pour le seul azote. Euh, L'intensification est, est responsable de la dégradation de l'eau potable dans de nombreuses régions et d'une augmentation globale de la, de, de la pollution. Pardon. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que 70%, 70 de l'eau douce exploitée par l'homme l'est à des fins agricoles et dédiée à l'irrigation des cultures. Donc ça, c'est assez, assez fou quand même. Hein. On a vu que 1% seulement des réserves d'eau de la planète... Euh, et de l'eau douce direct, directement exploitable, euh, ben sur ce pourcent, 70%, 70% est exploité à des fins agricoles, et spécialement pour, pour l'irrigation des cultures. Bon, il y a aussi l'utilisation d'engrais, l'application de fumier, la culture de légumineuses qui acidifient la terre en y fixant l'azote, ce que j'ignorais, je l'ai découvert en préparant ce dossier. Euh,
0: si je... Ouais. Euh, je vais peut-être préciser ce que c'est que les légumineuses enfin...
1: Ouais. Euh, bah les légumineuses, c'est euh, les, les haricots secs, ce, ce, ce genre de choses. Tiens, j'ai pas de définition le soja... <rire> sous la main. Les le soja, c'est aussi euh, légumineuse.
0: Soja aussi, et en fait, okay. euh, parce que j'ai un peu étudié ça, la fixation de l'azote se fait par, euh, par une bactérie au niveau des racines. Et c'est une symbiose entre les deux, entre la plante et la bactérie. Voilà.
1: Ok, bah, ça, je pense que ça, ça mériterait encore un dossier à part entière, probablement. Euh, ouais, intéressant euh, Et puis bon, euh, donc tout ça a complètement bouleversé les cycles globaux de l'azote et du phosphore, avec des conséquences terribles sur la qualité de l'eau, sur les écosystèmes aquatiques et les, et les pêches marines. Et puis enfin, aussi bien l'expansion que l'intensification contribuent de manière importante au réchauffement climatique. Donc l'agriculture est responsable de 30 à 35% des, gaz, des, des émissions de gaz à effet de serre, ce que là aussi j'ignorais totalement, essentiellement en raison de la déforestation tropicale d'abord, des émissions de méthane par le bétail et la culture du riz, et puis par les émissions de protoxyde d'azote euh, qui émanent des terres fertilisées. Ah voilà, si on voulait vraiment dresser un, un bilan complet, il y aurait encore pas mal de trucs à dire hein, euh, sur euh, la surpêche par exemple, l'utilisation de pesticides ou encore euh, les élevages hyper intensifs comme les élevages de crevettes qui détruisent tout euh, très durablement sur leur passage ou pire encore de, de la demande croissante en biocarburant qui met directement en concurrence les 4-4 x américains avec les estomacs mexicains. Mais bon on peut pas parler de tout, et le tableau est déjà assez noir comme ça, mon intention n'était pas de donner dans l'alarmisme. On, on va essayer de se calmer un peu. Euh, tiens, si à la réflexion, on va quand même euh, pas, parler d'un élément de cette énumération. Euh, un petit mot sur les, les pesticides, euh, qui là est issu d'un rapport d'expertise intitulé Pesticides, agriculture et environnement, réduire l'utilisation des pesticides et en limiter les impacts environnementaux, rédigé en 2005 par un, collet, un collectif d'experts. Enfin, il y, a, il y a toutes les références dans, dans, dans le dossier. Il y a un formidable tableau aussi qui indique. L'involution, en l'occurrence, je crois qu'on appelle ça comme ça, quand les courbes, les, les courbes baissent. Euh, donc, en, en résumé, 24%, euh, enfin, on a constaté 24% de réduction de l'utilisation des pesticides en 5 ans, sans baisse de rendement. Ça, c'était en France. Euh, donc, ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Et puis, mieux, ce même rapport parle également de, de l'expérience danoise. Euh, je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est super intéressant. Euh, ce, ce pays a commencé à réduire son usage de pesticides en 1986 déjà, et puis après 20 ans, bah, l'opération est un, un, un total succès. Ils sont arrivés à une diminution de 50% de, de l'utilisation des pesticides sans aucune baisse de rendement. Comme quoi, voilà, des, des politiques d'encouragement cohérentes peuvent parfois faire des miracles. Euh, donc voilà, ça c'est un peu pour le, le, le bilan. Euh, on parle de 9 milliards d'humains en 2050. Alors, je me suis demandé d'où pouvait bien sortir ce chiffre de, de 9 milliards d'humains en 2050. En fait, c'est le, le département des affaires économiques et sociales de l'ONU qui l'a qu qu pondu, qui l'a produit. Euh, la plupart des analystes et prospectivistes ont travaillé avec la révision de 2006 euh, du, du rapport de l'ONU. Et puis ce rapport a encore été révisé une fois en 2010 et rendu public en 2011. Puis il s'appuie sur deux scénarios on a une variante de fécondité haute euh, qui considère euh, que euh, la, la fécondité est supérieure d'un demi-enfant en moyenne à celle de la, la variante moyenne. Et puis cette variante, donc à fécondité haute, euh, aboutit à une population mondiale de 10,6 milliards de personnes en 2050. Donc on, on est un petit peu au-dessus des, des, des 9 milliards, milliards ouais. euh, qu'on évoque en général. Euh, et puis... Euh, la, la même hypothèse arrive euh, à 15,8 milliards d'humains en 2100. Ça paraît, euh, ça, ça, ça paraît fou, quoi. <rire> là on se demande où on va les mettre. Et puis il bah, y a une variante basse, euh, qui elle donc, table sur un demi-enfant de moins par rapport à la moyenne, qui aboutit à une population mondiale de 8,1 milliards en, en 2050. Donc, pas beaucoup plus que maintenant, finalement. Et puis, qui déclinerait ensuite jusqu'à 6,2 milliards en 2100. Donc, voilà, la projection qui est utilisée par tout le monde, c'est la variante intermédiaire ou moyenne qui table sur 9 milliards d'habitants sur, sur Terre en 2050. Euh, il faut être conscient que c'est juste une, une projection, ça pourrait être plus, ça pourrait être moins. Puis d'ailleurs, je crois pas qu'on ait pris en compte, par exemple, un risque de, de nouvelle épidémie euh, ou, ou des choses comme ça. Ça a l'air d'être une, une estimation assez, assez linéaire. Bon, le rapport est un gros pavé, <rire> j'avoue que j'ai eu un peu la flemme. Si jamais une bonne âme se dévoue pour voir ce qui a été pris en compte dans, dans, dans cette estimation, je suis preneur. Mais enfin bon, quel que soit le scénario, il est indéniable de toute façon que nous sommes de plus en plus nombreux sur la planète et qu'il va falloir trouver des solutions rapidement pour nourrir tout le monde de manière intelligente et durable. Bah, tout ça, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. On verra qu'il y a beaucoup de bonnes idées et beaucoup de moins bonnes idées. Donc on parlera bio, agriculture intégrée, puis on verra ce que proposent les scientifiques qui, qui ont réfléchi à la question. Voili, voilou, fin de, mon, de mon premier, ma, 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 ma première mouture de dossier pour ce soir.
0: Ça donne envie pour... La semaine prochaine, parce qu'il y a encore plein de questions. <rire> euh, sur le, le chat, là ils sont en train de parler des nitrates. Euh, <rire> du coup, sur l'azote. D'accord. On, on est arrivé sur les nitrates et des problèmes euh, quand les concentrations de nitrates sont un peu trop élevées. Particulier mmh. en, en Bretagne. Euh... Bon, après, euh, par rapport Enfin, je sais pas ce que tu as vu par rapport aux légumineuses. Moi, ce qu'on m'avait dit, donc euh, après, euh, c'est, enfin, c'est des chercheurs de l'Inra qui me l'avaient dit dans mes, dans, 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 ma formation, mais après, voilà, j'ai pas non plus de sources autres. C'est qu'en fait, un des problèmes par rapport aux légumineuses, c'est que, en fait, on a, il y a un accord euh, entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Et l'Europe fait les céréales de type blé, orge et tout ça. Et euh, l'Amérique du Nord fait plus les légumineuses, donc tout ce qui est soja.
1: D'accord, il y, y a un accord, je ne savais pas ça. Ben
0: apparemment. Bon, après, pas retrou... enfin j'ai pas non plus cherché pendant des heures, mais je n'ai pas forcément retrouvé. Et du coup, c'est vrai que en fait, légum... enfin, puisqu'ils travaillaient sur des légumineuses, ça pouvait être intéressant si... Euh... Si justement, une année, on fait les légumineuses, elles fixent le, le nitrate, mais qu'après, on met des plantes qui ont besoin de ce nitrate-là. C'est enfin, le problème de faire rouler les, les cultures. D'accord. Et... Après, j'ai pas revérifié, donc euh, je mets des guillemets. Hein. <rire> T'as ouais,
1: bon, raison, sou... c'est prudent. Ok, bon, sur, sources, sur la... Euh... Sur la question du, du, du danger pour, pour l'alimentation humaine des, des pesticides euh, et, et ouais, des, des, des engrais, enfin, de, de, de tous ces trucs qui, qui font un peu peur, euh, on, on abordera cette, cette question la, la semaine prochaine en, en évoquant le, la proposition qu'on qu fait avec le, le bio finalement. Le bio, ouais. de, tout, voilà, tout, toutes les promesses du bio, est-ce que... Euh, est-ce qu'elles sont fondées ou pas on, on va, on va creuser un mieux. petit peu <rire> exactement bah, c'est ce qu'on va, ce qu va tenter de, de creuser un peu en fait Alors, pour, a... pour moi c'était le, le point de départ du dossier d'ailleurs euh, ouais. parce que oui. voilà en, 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 en... quarantenaire euh, bobo euh, bio bio <rire> <rire> moi j'ai tendance à marcher spontanément à ces trucs là et puis quand même j'ai fini par, par me poser aussi, quelques euh... questions <rire> Notamment à chaque fois que tu tu tu, tu vois un reportage qui qui, qui parle d'alimentation, nutrition, on, on te parle du danger des pesticides, j'ai pas trouvé grand chose dans la littérature. À un comité de lecture sur, sur ces dangers-là, justement à l'échelle. C'est
0: pas clair, quoi. Enfin,
1: ouais, c'est pas très mais clair. Il y a en aussi fait un manque de recul, ouais. aussi. Euh... Bien sûr, bien sûr. Ouais. Parce
0: que c'est de la. Enfin, ça serait euh, de l'intoxication à long cours, quoi. C'est pas. Ouais. Enfin, c'est par accumulation, donc. Euh...
1: Ouais, ouais, bien sûr. Mais je crois qu'il y, y a quand même pas mal de croyances euh, dans, dans, dans ce domaine. Euh, pas mal de, de précautionnisme aussi. Puis on, on, on va justement essayer de s'interroger sur ce qui relève du fait, ce qui relève de la croyance. Euh, je ne je vais, vais pas démolir le bio, hein, ce n'est pas du tout l'idée, il, il y a des bons côtés, euh, il y en a des, des moins bons, c'est justement tout ça qu'on va, qu va essayer de voir, voir si c'est une réponse adaptée finalement au problème et puis si, si les promesses sont tenues ou pas, puis après ben, libre à chacun finalement de, de faire son choix. Il y a comme euh...
0: Georges dans la chat-room qui dit que tu as fait un très bon dossier. <rire>
1: ah, c'est gentil Georges. Merci beaucoup. Et, de... je,
0: et je pense qu'il confirme mes dires sur les légumineuses dans, par rapport au moment où est arrivé le message. D'accord. Effectivement. Donc voilà.
1: Ok, et puis je vois qu'on a un commentaire de Manuel aussi qui demande si on parle de l'utilisation des cultures pour faire du carburant pour les voitures au lieu de nourrir les gens. Ben non. Non. Non, c'est ce que j'évoquais euh, rapidement tout à l'heure en parlant de, de la demande euh, croissante en biocarburant. Euh, je ne l'ai peut-être pas dit de manière claire <rire> en, en indiquant qu'elle mettait en concurrence les 4x4 américains avec les estomacs mexicains, mais c'est exactement ça, en fait. On élève des céréales pour les transformer en carburant euh, pour, euh, pour, pour les voitures. Euh, c'est une... une en plus, moi,
0: j'avais lu que c'était pas forcément au niveau rendement euh, carbone euh, si bon que ça quoi. En fait, ah on non, mettait non, plus d'essence pour obtenir <rire> pour <Ouais>. obtenir. Enfin... <rire> donc l'intérêt n'est pas très grand ouais,
1: je pense que ça, ça mériterait un dossier à part entière parce qu'il y a, y a des, des nouvelles générations de biocarburants notamment basés sur, sur des algues ou, ou des choses comme ça qui, qui sont un modèle nettement, nettement plus durable euh, mais, mais ce modèle là en tout cas c'est un échec total et puis il y a des gens qui continuent, qui continuent à y croire c'est terrible, effectivement c'est extrêmement polluant, les rendements sont nuls et puis accessoirement ça, ça augmente la fin dans le monde euh, Ouais, bon, on devrait assez clairement tirer une croix dessus, mais bon, comme d'habitude, les enjeux sont tels que, 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 que c'est difficile. quoi. C'est pas le bon sens qui prime euh, dans, dans ces situations. Ouais. Bien, bien. Ben, de toute façon, on aura l'occasion de, de reprendre la, euh, la, la, la discussion, discussion de la semaine prochaine. prochaine. Ouais, euh, Mais... n'hésitez pas chers poditeurs si vous avez des, des commentaires à faire des, des points que vous souhaitez voir euh, clarifiés, précisés pour, pour la semaine prochaine vous savez où nous joindre Donc, euh, par euh, twitter euh, le handle c'est Science tout en un mot même chose sur facebook notre mail c'est quoi déjà notre mail c'est euh, pod, podcastscience@gmail.com. <rire> podcast à gmail.com gmail. ouais. voilà, il y a un formulaire de contact sur le site euh, je crois que le simple hein, <rire> Voilà, le seul moyen qu'on ne propose pas, c'est les signaux de fumée, mais autrement, on est là. Ça bah, sommes... c'est un peu
0: dur hein, parce qu'on est un peu dispersé. Euh...
1: Ouais, bah ouais, c'est si pour ça. Et, euh, autrement, on entrait en matière.
0: <rire> ah,
1: ok, on, euh, on va enchaîner
0: Ouais, euh, donc bah, pas de minute pitch pour le, la semaine prochaine puisque on, on continue euh, joyeusement sur la, la nutrition. Par contre, bah, j'ai encore une petite chronique euh, cette ah,
1: semaine. Ah, je, je suis déjà, je suis déjà fan de tes chroniques.
0: <rire> Après, ça va pas forcément être toutes les semaines, hein, je préviens.
1: Eh je... euh... voyons. <rire> bon, allez, on t'écoute.
0: Donc euh, aujourd'hui, je vais vous parler en fait d'un DVD qui est sorti euh, ben, aujourd'hui. Euh, d'un film catastrophe euh, qui s'appelle « Contagion ». Donc en fait, euh, bon, je pense que la plupart des gens ont déjà vu des films catastrophes, et souvent, surtout quand la catastrophe est naturelle, euh, enfin, tout ça, il y a euh, au moins un scientifique ou deux qui, qui, qui se balade et qui nous explique euh, toutes les origines de la catastrophe, comment y faire face... Et en règle générale, quand on y regarde de plus près, euh, le discours euh, n'est pas franchement scientifique, c'est euh, des abus de langage, voire euh, utiliser des termes pour faire scientifique, mais euh, dans un contexte complètement euh, différent. Mm -hmm. Mais justement, euh, Contagion qui sort aujourd'hui est un peu à l'opposé de ces films-là, et euh, il fait pas ou au moins en tout cas peu de concessions avec la science et la médecine puisqu'il s'agit de d'une contagion de maladie donc c'est plus médical que scientifique enfin, mmh. <rire> et donc bon je vais vous donner le pitch hein, pour ceux qui l'auraient pas vu qui seraient passés à côté donc une pandémie dévastatrice explose à l'échelle du globe au centre de prévention et de contrôle des maladies, donc c'est américain, hein, des équipes se mobilisent pour tenter de décrypter le génome du mystérieux virus qui ne cesse de muter. <rire> Mon dieu. <Okay. rire> le sous-directeur Schimmer est confronté à un vent de panique collective et est obligé d'exposer euh, la vie d'une jeune et courageuse doctoresse, euh, au moins. Hein, <rire> Tandis que les grands groupes pharmaceutiques se livrent à une bataille acharnée pour la mise au point d'un vaccin. Le docteur Lorena... Orantes de l'OMS s'efforce à remonter aux sources du fléau. Les cas mortels se multiplient jusqu'à mettre en péril les fondements de la société. Et un blogueur militant suscite une panique aussi dangereuse que le virus en déclarant qu'on cache la vérité à la population. Bref, euh, voilà. Un bon ouais, film catastrophe. <rire> okay, ouais, ouais, avec, euh, avec <rire> en tout cas, les... au moins dans le pitch. <rire>
1: toutes les composantes qui voilà. font.
0: Ouais, très classique, hein, après, euh, dans, dans, dans l'histoire et dans, dans ce qui se met. bon. Mm -hmm. Ça, si vous voulez un film original, en tout cas au niveau de l'histoire, c'est peut-être pas forcément celui-là auquel il faut aller. Par contre, effectivement, au niveau scientifique, c'est très intéressant. Donc ça mérite quand même d'être vu. Donc en, en, en premier, il démontre très bien les différents problèmes auxquels euh, est confrontée la, la santé publique en cas d'épidémie et, et de pandémie, puisque là, dans ce cas-là, c'est carrément une pandémie. Donc il faut d'abord soigner les malades. Donc pour ça, il faut identifier l'argent pathogène, son mode de transmission, euh, voir créer un vaccin, ou au moins en tout cas des médicaments si on n'en a pas, limiter la propagation une fois qu'on a le mode de transmission, pour éviter le nombre de malades, et puis donc, euh, comme je disais, développer des médicaments et des vaccins. D'autant plus que euh, dans le monde actuel les gens voyagent très rapidement avec les avions et bien sûr on emporte avec nous euh, mm -hmm. nos pathogènes. Ah ouais. <rire> donc euh, et c'est d'ailleurs un des, des points clés de, de l'histoire. Euh... Ça commence par quelqu'un qui voyage en avion.
1: D'accord. Mais donc il euh... y, y a quand même des, des fondements scientifiques.
0: Ah oui, en fait, euh, tous les scientifiques, enfin tous les scientifiques de, du milieu qui ont vu le film disent qu'il est, euh, qu est très très bien fait du niveau scientifique.
1: D'accord, c'est aussi... oui, bon à savoir.
0: A noter aussi qu présente, euh, que le film présente un, un discours pseudo-scientifique. En fait, il y a un blogueur justement qu'on parlait dans le pitch qui, euh, qui a un discours... Euh, où il essaye de contrer euh, ce qui est dit et euh, enfin avec des arguments qui sont pour le coup pas scientifiques <rire> et donc euh, le, les autorités médicales on doivent faire face à, à ce discours là et essayer de l'expliquer et du coup euh, ça dit que voilà ça réexplique que le euh, la, le fait d'observer une guérison ne suffit pas à déterminer qu'on a un remède, <rire> surtout ah. si la guérison n'est pas plus rapide que celle naturelle sans remède. <rire> mais bon, c'est bon de temps en temps de le redire. Donc voilà, euh, euh, il montre en particulier les différents organismes de santé publique au niveau euh, donc national. Donc là, on a vu au niveau américain, mais il y a l'équivalent dans les pays développés. Mmh. Dans les autres pays aussi, ça se met en place, mais c'est pas toujours aussi efficace. Et puis donc international avec l'OMS, donc l'Organisme Mondial pour la Santé, basé à Genève, donc qui dépend de l'ONU. Donc euh, j'ai fait un petit peu de, de recherche, et en fait il existe un règlement sanitaire international depuis euh, 1969, qui est signé par 194 États et qui permet de surveiller un petit peu tout ce qui est euh, épidémie, pandémie. Euh... Et, et donc permettre déjà d'identifier ces maladies et puis euh, essayer d'endiguer les flambées épidémiques donc au moment où il y a plein de, de choses donc en fait il y a eu, ils ont fait une révision en 2005 et qui a été évaluée à, à, au regard de, de la grippe H1N1 de 2009 et donc il y a des conclusions qui datent de, de l'année dernière pour pointer les faiblesses du dispositif, qui marche très bien, faut pas non plus, voilà, mais qui pointe quand même donc des problèmes qui sont essentiellement dus aux inégalités des systèmes de santé dans les différents pays. Donc, euh, si dans nos pays ça va, on a nos organismes nationaux arrivent assez bien à vite déterminer, euh, à voir les épidémies, à sortir pas mal de données, euh, et puis ensuite d'avoir les moyens d'acheter les vaccins avec plus ou moins de polémiques, mais au moins, <rire> peuvent acheter les vaccins et les acheminer aux gens, ce qui n'est pas tout à fait le cas, en particulier dans les, dans les pays euh, africains ou même asiatiques, où là, le risque euh, est plus grand, euh, déjà, d'avoir des, des flambées épidémiques, euh, et puis aussi, euh, du coup, de non-accès aux soins des, des malades, donc euh, forcément un risque euh, de mortalité plus important. Euh, donc voilà, euh, mais bon, après ça marche quand même relativement bien malgré tout ce qu'on a dit euh, après la grippe A H1. n Bon, c'est peut-être un peu trop euh, prévoyant par rapport à ce que ça a été réellement, mais euh, voilà, c'est toujours un peu le problème. <rire> Trouver le juste milieu. Euh, juste un point noir pour le film. Euh quand même euh, rappeler en fait euh, le temps qui passe pour identifier le, le virus et après créer le vaccin sont quand même particulièrement courts et euh, par rapport à ce que ce, ce qui est la réalité ce serait plutôt euh, quelque chose comme un facteur 10 hein, entre les entre les deux surtout dans le cas de là c'est un virus euh, nouveau par exemple pour la grippe c'est pas ça fatal Là, les temps sont plus proches de ce qu'on avait pour euh, la grippe. Mais euh, la grippe, on sait l'identifier assez facilement, puisque même s'il y a plusieurs types, bon, on sait, voilà. Et le H, euh, il y en a cinq, on sait comment les, les déterminer. Donc voilà, enfin okay. euh, à voir quand même... Euh ne serait-ce bon, que pour le, le côté scientifique peut-être <rire> pas pour l'histoire
1: tu, <rire> tu, tu, tu apposes le label euh, vérifié, validé par Podcast Science sur, <rire> sur voilà, ce bah film. Bah on peut aller p... le voir
0: Voilà, voilà, voilà. Bon, excellent
1: voilà. magnifique il euh, n'y a plus qu'à trouver le DVD
0: ouais, on va mettre le lien dans, le... dans les notes de l'émission <rire>
1: Ok, alors, on, on est. Est-ce qu'on a le temps de passer un ou deux petits plugs, une ou deux petites news Ouais, bah je, peux, ouais. je
0: peux rallonger, le, le, je vais rallonger un petit peu l'émission et puis il n'y a pas de souci.
1: Ok, magnifique. Bon, non, on n'aura peut-être même pas besoin en fait. Euh, moi, je voulais faire quelques, quelques petits plugs euh, pour une première BD d'abord. Ça s'appelle La science, c'est pas du cinéma c'est la BD de Marion Montaigne. Euh, bah on, a, on apprend plein de trucs euh, scientifiques en étant plié de rire pratiquement du début à la fin. <rire> Moi, je ne je vois, je vois pas mieux comme, comme méthode de, de vulgarisation, c'est juste génial. Euh, et pour celles et ceux qui ne, qui ne peuvent pas attendre, bah, on peut retrouver euh, la professeure Moustache, donc le, le, personnage, le personnage central de, de la BD, euh, sur, euh, sur le blog de Marion Montaigne, qui s'appellera Tu mourras moins bête. Et puis, évidemment, on le trouve aussi sur l'excellent portail Science BD Strip, Strip Science. Euh, donc, euh, lien, bien sûr, dans, dans les notes de l'émission.
0: Juste une chose, j'ai vu euh, cette semaine que Marion Montagne était euh, la marraine de... Alors, je ne sais plus exactement le nom du festival, mais euh, c'est un festival de, de blogs de BD, en fait. Et donc, ils sont allés euh, la chercher, justement, pour son professeur moustache. Enfin... Ah,
1: bien, professeur moustache. Ça, montre Attention. que
0: la... la... Qu'est-ce que je dis
1: elle dit son la, professeur ah, le... moustache. C'est ça, professeur ah, la, moustache. C'est Ouais, sa
0: moustache. <rire> ouais c est, c est, sur le dessin, on voit pas. <rire> bon, bref. Euh, voilà, donc, c'est quand même... Ça montre que même, euh, voilà, au niveau euh, de la BD plus générale, elle est, rec... elle est, elle est reconnue, quoi. Pas juste par ouais, les, les, les scientifiques,
1: quoi. Ouais, c'est ah Ouais, non, mais puis, il y, y, y a de quoi, c'est sûr, quoi. Puis ce que j'aime bien, c'est que finalement... Euh... À travers ce genre d'initiative, la BD scientifique est aussi en train de, de, de trouver ses lettres de noblesse. Euh, donc, elle va être très très cool. Ça s'appelle donc « La science, c'est pas du cinéma euh, ». Deuxième, deuxième BD, deuxième plug pour une BD. Je, je crois que j'avais besoin de lire des BD, c'est temps. Euh, c'est excellent aussi, c'est dans un tout autre registre. Euh, c'est signé d'un de, de nos auditeurs de la première heure, d'ailleurs, Jules, alias Forza Pedro. Bah, bravo pour, pour ce premier opus, je me suis là aussi marré du début à la fin, c'est du gros délire, super bien rythmé, euh, qui n'a qu'un seul défaut, ça passe trop vite. Euh, mais là aussi on peut, on peut retrouver hein, tout ce qu'a qu commis Pedro sur le, sur le blog de Jules, donc c'est forzapedro.com, et puis bien sûr aussi sur, sur l'excellent TripScience. Euh, sinon, j'ai un petit plug pour un... un une, une note de blog, alors on est toujours un petit peu dans le même, euh, dans le même univers, euh, parce que c'est le blog de, de Pierre Kerner, euh, Pierre Kerner pardon, Strange Stuff and Funky Things, saft.com pour les habitués euh, qui présente euh, idée, une idée d'Alex de, de, Wilde, un entomo photographe de renom, qui tient un blog appelé Myrmekos et qui, à force d'être irrité par des erreurs grossières qu'il trouvait sur différents sites, magazines, bouquins de vulgarisation ou encore sur, sur des boîtes de céréales, il a décidé de mettre au point un outil génial, c'est le Taxonomy Fail Index, TFI pour, pour l'acronyme, ou l'indice d'erreur taxonomique, IET en français. Puis La, la formule est, est assez simple en fait, soit deux espèces A et B, a étant l'espèce véritable du spécimen observé et B l'espèce attribuée par erreur, et eh ben T sera le nombre de millions d'années qui séparent l'une de l'autre euh, de l'autre espèce euh, de leur dernier ancêtre commun. Et puis enfin H pour, pour euh, voilà, je, je vous donne toute l'équation là. H c'est le nombre de millions d'années qui séparent le chimpanzé de l'Homo sapiens. Euh... Non, qui sépare, pardon, le chimpanzé ou l'Homo sapiens de notre dernier ancêtre commun. Donc c'était il y a 6,4 millions d'années. Et ne descendons pose... pas
0: du chimpanzé. Attention, tu vas te faire taper sur les
1: doigts. Ah oui, <rire> je, je dirais, je dirais jamais une chose pareille. j'assume joyeusement mon statut de quasi-chimpanzé. Attends, non, non. Nous, nous sommes, ah un très proche cousins. Ouais. <rire> voilà. voilà. Cousins, pas euh, exactement. <rire> Totalement. Personne, personne ne descend de l'autre. Nul n'est plus évolué que l'autre ou moins évolué. C'est pas qu'elle quel hanterie. Euh, on s'est, on s'est chacun adapté à notre milieu pour pour le mieux. Depuis qu'on s'est séparé de notre ancêtre commun, il y a 6,4 millions d'années. Enfin bref, on, on digresse. Donc on, on pose notre équation Tfi égale T sur H. Euh, donc entre l'homme et le, le, le chimpanzé, bah ça donne euh, un indice de 1. Euh, c'est un peu le, le, le point de référence. Et puis, bah, je vous invite à aller voir l'article le, le, de, de Pierre sur saft.com. Euh, il y aura le, le lien dans les notes de l'émission pour, pour voir d'autres exemples. Je pense que c'est un outil qu'on qu va ressortir. À chaque fois qu'on confondra les, les archées et les bactéries, par exemple, ça, ça donne un, <rire> un TFI totalement monstrueux. Euh, je je l'ai plus en tête maintenant, je n'ai pas l'article sous les yeux, c'est 80 et quelques, je crois. Ouais, euh, non. Voilà. Donc finalement, euh, ouais, confondre euh, un, un homme et, et un chimpanzé, ça, ça passe à côté. <rire> voilà. Il est et éloigné qui... que ça <rire> Exactement <rire> Euh, et puis pour finir avec ma, ma petite série de, de plugs après avoir parlé de BD scientifique et de Pierre Kerner, ben je, vais, je vais finir en annonçant une semaine spéciale sexualité des dinosaures dès le lundi 26 mars, donc le, le lundi prochain sur, sur Strip Science. Euh, J'ai eu l'occasion d'en voir des extraits, franchement <rire> ça va être rock'n'roll, c'est juste génial. Donc il faudra vous précipiter pas, sur... Euh... <rire> <rire> les, les auteurs, les dessinateurs se sont, se sont défoulés franchement c'est excellent euh, donc ce sera sur, euh, sur le site de Strip Science, Stripscience www.stripscience.café-science.org on mettra bien sûr euh, le lien dans les notes de l'émission
0: oui alors, moi je voulais juste parler de, de quelque chose que j'ai vu tout à l'heure hein, c'est pas... une conférence qui aura lieu demain à 19h GMT plus 1 euh, via Google+, donc en, en, en Hangout. C'est organisé par euh, la Fondation Cartier et le titre, c'est Algorithm and Curiosity. Euh, donc, euh, mathématiques, c'est so Beautiful Everywhere. On serait sur les algorithmes. Alors, je sais, ben, je sais pas trop après ce qu'il y a dedans. J'ai pas réussi à avoir un peu plus d'informations. Donc, euh, voilà. Pour, comme c'est demain, on autant parler...
1: D'accord, euh... Bon, ok, cool. Donc c'est à 7h, GMT plus 1, est, on, on est à l'heure d'hiver encore, donc c'est 7h quoi, ouais. <rire> c'est 19h, de... <rire> heure de Paris. Ouais, ouais, c'est ça. D'accord.
0: Donc euh, voilà, c'est en anglais, donc après si vous voulez attendre les algorithmes en français, il y, y a des choses qui se préparent, un podcast science... <rire> Yep, c'est
1: vrai. Attends, si, si je retrouve euh, si je retrouve le calendrier des émissions, on peut-être peut déjà l'annoncer. Donc voilà, c'est Nico le 18 avril qui va nous parler euh, de, des algorithmes, il va nous expliquer ce que c'est qu'un algorithme évoquer les algorithmes célèbres. Et puis le mercredi 25 avril, tadam, roulement de tambour, c'est Mathieu, Mathieu lui-même qui revient dans Podcast Science ouais parlez... <rire> bah <ouais> <rire> qui reviendra nous parler des algorithmes de recommandation. Donc 18 avril avec Nico pour comprendre de quoi on parle, et puis 25 avril avec Mathieu pour aller dans le, dans le détail des algorithmes de recommandation. C'est un sujet qui nous avait été demandé par, euh, par un auditeur, ou des auditeurs, je ne sais plus. Ben, quoi. Si c'est un, un des sujets qui avait été, euh, été plébiscite. Ouais, il y avait sur, plusieurs, sur ouais, ça
0: avait été voté pas sur la homepage. Ouais. Donc comme quoi, vos votes, on en tient compte. Hein. <rire> ouais
1: oui, absolument. absolument finit
0: toujours par arriver. <rire>
1: Ok, euh, sinon, toi, tu avais une, une news un ouais, petit peu en rapport e avec le dossier.
0: Voilà, c'est un peu pour ça que j'avais sélectionné. Donc mm -hmm. en fait, euh, c'est des chercheurs australiens qui ont réussi à, euh, à créer du blé dur euh, qui serait tolérant au sel, qui du coup pourrait euh, pousser sur les terres euh, salines. Donc en fait, pour. Euh, donc en fait au départ ils ont pris euh, ils ont trouvé un, un gène qui permet la tolérance au sel mmh. euh, donc, euh, enfin, je vous passe le détail de, de, de pourquoi mais euh, voilà en particulier au niveau des racines et en fait ils ont utilisé les bonnes vieilles techniques de croisement pour euh, essayer de, justement d'intégrer ce gène au blé dur.
1: <rire> D'accord, donc techniquement c'est pas un OGM.
0: Non, ce n'est pas un OGM. Et comme, quoi, euh... oui. <rire> comme quoi, les, les, les bonnes vieilles techniques de croisement, ça ne marche pas si mal que ça. Hein <rire> et donc, ça, le blé dur, c'est ce, ce qui est utilisé pour les pâtes, les semoules, donc couscous et boule-gour. Donc, euh, voilà. donc ça, ça peut être intéressant, justement, euh, pour les sols, en particulier australiens, qui, sont, qui peuvent être euh, salins. Et il enfin, n'y en a pas qu'en Australie, d'ailleurs. Euh... Oui, absolument. Ça, ça peut être intéressant, justement.
1: Ouais. En, en Australie ils sont, ils sont déjà touchés de plein fouet par, euh, par les problèmes d'accès à l'eau douce euh, liés au réchauffement climatique euh, ils et donc d'ailleurs
0: déjà... un, un, un point qui disait c'est que comme c'est pas un OGM il n'y a pas les problèmes de, bref... de brevet qu'il y a sur les OGM et donc c'est beaucoup plus facilement utilisable ouais. <rire> voilà. donc
1: ouais. très, très fort bon, c'est excellent, tu, tu nous mettras le lien dans, dans les notes de l'émission ouais. Pas de okay. souci. D'accord. Moi, moi j'ai trouvé une news qui, qui n'a rien à voir avec le dossier, mais qui m'a qui, qui totalement intrigué. Euh, et j'en ai trouvé aucune référence sur, sur les, les sites ou la blogosphère francophone encore. Alors, je, je le lâche comme ça. On, on a découvert des, des LED, donc des, des diodes électroluminescentes, qui produisent plus d'énergie qu'elles n'en consomment. C'est fou, non? Ah, c'est excellent! Ouais, excellent. Ouais. Alors, bon, évidemment, c'est présenté comme ça, c'est pas exactement comme ça, parce que c'est autrement, c'est ah. dans, <rire> voilà, dans, dans un autre univers, quoi, celui du, du mouvement perpétuel ou, 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 ou je ne sais quoi encore. Euh, mais c'est presque ça, en tout cas, c'est ce qu'ont cru euh, dans un premier temps les, les chercheurs qui ont fait cette découverte. Donc, ça, ça, ça s'est fait au MIT, au Massachusetts Institute of, of Technology. Euh... En, en diminuant, enfin, on, on a commencé par, euh, par euh, alimenter ces LED avec un, un, un certain courant, puis ensuite on a diminué le courant, puis on l'a diminué de moitié, encore de moitié, encore de moitié, puis à un moment donné, on s'est retrouvé dans une situation où l'éclairage fourni par les LED ne correspondait plus à la, à la quantité d'électricité qui, qui leur était envoyée. Bien, là, les, les mecs ont cru découvrir le, le mouvement perpétuel, c'était la fête. Ça aurait été bien Oui, oui et puis en, en creusant un peu, en fait, ils se sont rendu compte que c'était un autre phénomène. Donc on, on parle de, de, de LED absolument minuscule avec des, des, des courants ridiculement faibles. Euh, et puis à un, moment, à un moment donné, on arrive dans le, dans, dans le domaine de la physique quantique où les règles ne sont, sont plus les mêmes. Et puis là, on est juste au, au seuil de, de, de cette limite. Et les LED arrivent à se débrouiller pour, pour aller pomper de l'énergie dont elles ont besoin. Pour, pour continuer de produire euh, le, leur lumière dans la chaleur environnante.
0: Ouais,
1: bah, moi, ça, ça me fait rêver, ce truc-là. <rire> je, je me dis qu'on voilà, a, on, on a peut-être des, 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 des applications possibles pour, pour régler plusieurs problèmes en même temps. Quoi. On parle, on parle d'un côté de, de réchauffement climatique et de l'autre de... De, de, de crise énergétique. Euh, c'est si on arrivait à exploiter comme ça la chaleur pour, pour produire de l'énergie. Enfin, qui sait, moi j'aime bien cette, cette news. Je, je, je mettrai bien sûr le lien dans, dans les notes.
0: Alors, on va faire très rapidement la, la quote. Non, ok. Donc, c'est de.
1: Euh... Ça, c'est du gang.
0: en anglais, c'est tiré d'une conférence TED. I'm not talking about losing agricultural diversity in the same way that you lose your cake cars. Your car keys. car
1: keys.
0: Ouais. <laughs> I'm talking about losing it in the same way that we lose the, din the dinosaur. Actually losing it. Never to see it again. C'est de Carrie Fowler qui euh, s'occupe euh, du, du projet en Norvège de conserver euh, des graines euh, dans le froid pour justement garder cette euh, biodiversité. Et donc en ouais. français, ça donne... Euh, je ne parle pas de perdre euh, la diversité euh, de l'agriculture de la même façon qu'on perd ses, ses clés de voiture. Je parle de les perdre dans la, dans le même sens que nous avons perdu les dinosaures. Vraiment les perdre, ne jamais, ne jamais les revoir. Voilà, je trouvais que c'était un peu en, en rapport avec tout ce qu'on a dit. Euh, ouais, c'est vrai. Et puis ma news, euh, voilà. <rire> <rire>
1: non, excellent. D'ailleurs, euh, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller voir la vidéo TED en question euh, dès que, euh, dès, dès que j'ai vu que tu as indiqué le nom de, de Carrie Fowler. C'est euh, vachement inspirant. C'est super bien. Il faudra aussi qu'on mette le lien. Mm.
0: C'est que je le retrouve, je sais
1: pas. Bah je, ah ouais, je le retrouverai ouais. du coup, je l'ai vu ouais. il n'y a pas longtemps. Bon, bon. Ben, bien cool tout ça. Ouais. Finalement, à deux, à deux on s'est débrouillés. As, T'as as fait un travail de chef là, pour gérer on... <rire> la chat room, euh, Twitter ouais. et
0: C'est un peu chaud quand même. Enfin, C'est mieux à trois. <rire> <rire>
1: Bon excellent, la semaine prochaine on sait qu'on est trois parce que Marco, ouais. euh, Marco sera, sera de nouveau libre. Pour euh, Nico on sait qu'il sera malheureusement pas libre la semaine prochaine, puis pour Franck on sait pas encore. Mais euh, il, voilà. Il va falloir se
0: dire
1: au revoir là. Ouais, mais t'auras du renfort, c'est ce que je voulais dire. Donc euh, ouais ouais, on se dit au revoir à la semaine prochaine ah bah... pour parler de, de la suite euh, à la des défis d'alimentation. <rire> ciao ciao